0: Bài giảng 18 Hãy dân chi thể của bạn như là một công cụ cho sự công chính. Roma đoạn 6 câu 12 đến câu 19 Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác thịt thai chết của anh em và chớ chiều theo tư dục nó. Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dân thân thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển. Vậy thì làm sao? Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp, nhưng thuộc dưới ân điển, thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Chẳng hề như vậy. Anh em há chẳng biết rằng, nếu anh em đã nộp mình làm tôi mọi đặng vân phục kẻ nào, thì là tôi mọi của kẻ mình vân phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự vân phục để được nên công bình hay sao? Nhưng... Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sao khi anh em làm tôi mọi tội lỗi, thì đã từ lòng vân phục đạo lý là sự đã ban làm mực thước cho mình. Vậy, anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi. Tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối. Vậy, anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác, đặng phạm tội ác thế nào, thì bây giờ hãy đặt chi thể mình. Làm tôi sự công bình, đặng làm nên thánh cũng thể ấy Chúng ta không thể sống trong tội lỗi để ân điển gia thêm Sứ đồ Phaolô nói với chúng ta làm thế nào một người công bình sẽ sống Sau khi được cứu khỏi tội lỗi trong Roma đoạn 6 Ông đã làm sáng tỏ đức tin một lần nữa về bắp tem của Chúa Giê-xu Tội lỗi chúng ta đều được tha một lần đủ cả Qua việc tin vào bắp tem Thập tự giá và sự sống lại của Chúa Giê-xu Chúng ta không thể được sự cứu rỗi trọn vẹn và sự công bình của Đức Chúa Trời ngoài bắp tem của Chúa Giê-xu. Nếu Chúa Giêsu đã không cất tất cả tội lỗi của thế gian khi Ngài chịu bắp tem, chúng ta không thể nói chúng ta là người công chính sau khi nhận sự tha tội. Chúng ta có thể nói một cách chắc chắn rằng chúng ta là công bình bởi vì tất cả tội lỗi của chúng ta đã chuyển qua Chúa Giêsu và vì Ngài đã bị đóng đinh và đã chịu xét đoán cho tội lỗi của chúng ta. Roma đoạn 6 dạy chúng ta về sự cứu rỗi bởi đức tin và thực hành đời sống công chính. Ông nói, vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Roma đoạn 6 câu 1. Ông nói trong những đoạn trước, vả luật pháp đã xen vào hầu cho tội lỗi gia thêm, nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa Hầu cho tội lỗi đã cai trị Làm nên sự chết thể nào Thì ân điển cũng cai trị Bởi sự công bình thể ấy Đặng ban cho sự sống đời đời Bởi Đức Chúa giêsu christ là Chúa chúng ta Roma đoạn 5 câu 20 đến câu 21 Tội lỗi của thế gian không thể vượt quá Sự công bình và tình yêu của Đức Chúa Trời Dù là chúng nghiêm trọng đến đâu Tội lỗi chúng ta đã được tha Bởi tình yêu và sự công chính của Đức Chúa Trời thông qua đức tin trong lời của lẽ thật kinh thánh phán rằng chúng ta không thể tiếp tục phạm tội dù là chúng ta sống trong xác thịt với ân điển có thể đầy dẫy và đã nhận sự tha tội cho tất cả tội lỗi của chúng ta chẳng hề như vậy chúng ta đã chết về tội lỗi lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thải điều đã chịu phép báp têm trong đức chúa giêsu christ tức là Chịu phép bắp tem trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép bắp tem trong sự chết Ngài. Hầu cho đấng Christ nhờ vinh hiển của cha được từ cả chết sống lại thế nào thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Roma đoạn 6 câu 2 đến câu 4 Chúng ta đã bị chôn với Chúa Giêsu trong sự chết qua phép bắp tem của Ngài. Người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Chúa Giêsu điều này có nghĩa là chúng ta đã chết về tội lỗi tất cả tội lỗi của chúng ta đã chuyển qua cho chúa Giêsu và ngài đã chết thế cho chúng ta vì vậy sự chết của chúa Giêsu là sự chết cho tội lỗi của chúng ta vậy chúng ta đã bị chôn với ngài bởi phép bắp tem trong sự chết con người cũ xác thịt của chúng ta đã được chôn với ngài qua phép bắp tem trong sự chết chúa đã gánh tội lỗi chúng ta trên ngài thông qua bắp tem của ngài và chịu chết trên thập tự giá trong chỗ của những tội nhân Ngài không có nguyên tội Tuy nhiên, Ngài đã mang lấy tất cả tội lỗi của tội nhân trên Ngài Và đã chịu xét đoán thai Ngài Chịu xét đoán thai cho họ Bạn có tin điều này không? Chính Ngài không cần phải bị xét đoán Nhưng những tội nhân chúng ta bị xét đoán trong Ngài Để chúng ta được bắp tem trong Chúa Giê-xu Christ Sứ đồ Phaolô đặt đạt một tầm quan trọng to lớn Trên phép bắp tem của Chúa giê Chúng ta cũng giảng dạy về báp tem của Chúa Giêsu. Nó không hề sai khi giảng về báp tem của Ngài với quan điểm trung thực. Chúa Giêsu đã mang lấy tội lỗi của tội nhân qua báp tem của Ngài và chịu chết cho họ giống như một tội nhân được qua khỏi tội của ông ta bởi việc đặt tay lên đầu của tế lễ và giết nó đi trong thời kỳ cựu ước. Giang báp tích đã báp tem cho Chúa Giêsu, Con của Đức Chúa Trời. Ngài đã gánh tất cả tội lỗi của nhân loại trên Ngài. Khi ngài chịu báp tem như là một của lễ chuộc tội, vì vậy sự chết của ngài là sự chết của chúng ta và sự chết của tất cả những người tin. Tất cả những ai báp tem trong Chúa Giêsu bị chôn với Chúa Giêsu, những ai không báp tem trong Chúa Giêsu không được cứu, không niềm tin, không từ bỏ chính mình mà cũng không thể chiến thắng thế gian. Chỉ trừ người tin cậy vào báp tem của Chúa Giêsu Christ, biết rằng anh chị ấy chết trên thập tự giá với ngài Người này cai trị và chiến thắng thế gian, chối bỏ chính mình anh chị ấy. Anh chị ấy có thể dựa vào lời Đức Chúa Trời và tin nó. Chỉ những người tin rằng bắp tem của Chúa giê su là phương cách không thể thiếu được để Ngài mang tất cả tội lỗi của thế gian thì mới nhận sự tha tội. Đó là sự cứu rỗi toàn vẹn của Ngài. Món quà cứu rỗi qua sự tha tội là bắp tem và huyết của Chúa giê su Nếu Chúa giê su không cất tội lỗi của tội nhân qua bắp tem, qua sự chết của Ngài, thì sẽ không có ý nghĩa gì cho sự cứu rỗi của chúng ta. Trọng tâm của sự cứu rỗi là bắp tem của Chúa Giêsu. Tất cả tội của thế gian đã chuyển qua cho Ngài khi giăng bắp tích làm bắp tem cho Ngài. Chúng ta đến để sống với Đức Chúa Trời và bước đi trong đời sống mới. Sứ đồ Phao-lô nói, Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép bắp tem trong sự chết của Ngài. Roma đoạn 6 câu 4 Tất cả những ai đã bắp tem trong Chúa Giêsu đều được cứu chuộc bởi đức tin, đã được chôn trong Ngài và có một đời sống mới trong Ngài. Đây là một đức tin lớn. Đức tin trong bắp tem của Ngài là một đức tin được hình thành trên nền tảng vững chắc. Vậy, chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép bắp tem trong sự chết Ngài. Hầu cho đấng Christ nhờ vinh hiển của cha được từ kẻ chết sống lại thế nào thì chúng ta cũng sống trong đời mới thế ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Roma đoạn 6 câu 4 đến câu 5 Chúng ta có thể hiệp một với Đức Chúa Trời bởi Đức Tin trong bắp tem của Chúa giêsu Bây giờ, những ai tin vào Chúa giêsu có thể bước đi trong đời sống mới. Con người cũ sống trước khi tái sanh đã chết. Chúng ta đã được đổi mới và bây giờ có thể làm những việc mới. Sống trong những phương cách mới và sống bởi đức tin Một người tái sanh không sống trong cách suy nghĩ của lối sống cũ Lý do tại sao chúng ta phải từ bỏ những lối sống cũ Là bởi vì con người cũ của chúng ta đã chết trên thập tự giá với Chúa giêsu rồi Cô Linh-rô-nhì đoạn 5 câu 17 chép Vậy nếu ai ở trong đấng christ thì nấy là người dựng nên mới Những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới Chúa đã bắt tem trong sanh vô để cất tội lỗi của chúng ta, chịu đóng đinh và sống lại từ sự chết. Vì vậy, Ngài đã cứu tất cả tội nhân từ tội lỗi của họ để làm cho họ bước đi trong đời sống mới. Những điều cũ của chúng ta như là sự đau đớn, khắc nghiệt, cay đắng và tấm lòng đau thương đã chết rồi. Bây giờ sự sống mới của chúng ta bắt đầu. Được cứu là thời điểm bắt đầu của cuộc sống mới. Đức Chúa Trời nói với dân sự Israel giữ lễ vượt qua sau khi họ thoát khỏi Egypto và đi vào đất hứa Canaan, sự ra đi khỏi Ai Cập tượng trưng cho việc được cứu khỏi tội lỗi. Đức Chúa Trời nói với dân Israel rằng tại xứ Ai Cập Đức giê phán cùng mỗi xe và A-rôn rằng tháng này định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm. Hãy nói với toàn hội chúng Israel rằng đến ngày mồng mười tháng này, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con dê con. Nếu nhà ít người quá, ăn không hết một con chiên, hãy cùng nhau, chung với người lân cận, tùy theo số người, và hãy tính cho mỗi con chiên, tùy sức người ăn hết. Các ngươi hãy bắt, hoặc trong bầy chiên, hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay là dê con đực, tuổi giáp niên, chẳng tùy vít chi, đoạn để dành cho đến ngày 14 tháng này, rồi cả hội chúng Israel sẽ giết nó. Vào lối chiều tối, họ sẽ lấy quyết, đem bôi trên hai cây cột và mài cửa của nhà nào ăn thịt chiên con đó. Đêm ấy, họ sẽ ăn thịt chiên quay với bánh không men và rau đắng. Chớ ăn thịt nửa chín nửa sống hay là luộc trong nước, nhưng phải quay trên lửa, cả đầu, giò với bộ lòng. Các ngươi chớ để chi còn lại đến sáng mai, nếu còn lại hãy thiêu đi, vậy ăn thịt đó phải như vậy Dây cột lưng, chân mang dài, tay cầm gậy, ăn hối hả, ấy là lễ vượt qua của Đức Jehovah, xuất kỷ Tô ký đoạn 12 câu 1 đến câu 11. Chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời ban lệnh cho họ ăn thịt của con chiên với bánh không men và rau đắng trong ngày lễ vượt qua. Có nhiều điều cay đắng đến sau khi được cứu khỏi tội lỗi. Rau đắng tượng trưng cho sự từ bỏ chính mình, chắc chắn có những thử thách cam go. Tuy vậy, chúng ta phải nhớ rằng chúng ta đã được chôn với đấng Christ. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả, nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy coi mình như đã chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Roma đoạn 6 câu 10, câu 11. Đây là một tấm lòng hiệp một với Chúa Giêsu. Chúng ta trở thành hiệp một với Chúa Giê-xu bởi tin vào bắp tem của Ngài, tin vào thập tự giá và sự sống lại mà Ngài đã làm trọn. Chức vụ của Ngài bao gồm sự Giáng sinh của Ngài, sự nhận bắp tem từ giang bắp tít, bị đóng đinh, sống lại, thăng thiên và trở lại để xét đoán sự chết. Tin vào tất cả những điều này là đức tin thật. Đức tin đó tin vào sự cứu rỗi, sự xét đoán và sự công chính của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 6 câu 10 đến câu 11 chép Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả. Nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu christ Quả thật, chúng ta đã chết về tội lỗi nhưng sống lại với Đức Chúa Trời. Bây giờ, chúng ta sống với Đức Chúa Trời. Vậy, Chớ để tội lỗi cai trị trong xác thịt hay chết của anh em Và chớ chiều theo tư dục nó Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi Như là đồ dùng gian ác Nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời Dường như đã chết mà nay trở nên sống Và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời Như là đồ dùng về sự công bình Roma đoạn 6 câu 12 đến câu 14 Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu Bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp mà thuộc dưới ân điển. Chúng ta không có tội. Sau khi được mua chuộc, những sự yếu đuối có thể xuất hiện trong đời sống chúng ta không thành vấn đề. Chúng ta chắc chắn có sự yếu đuối bởi vì chúng ta vẫn còn sống trong xác thịt. Tuy nhiên, tội lỗi không có quyền thống trị trên chúng ta, không có sự trừng phạt nào cho chúng ta bởi vì chúng ta đã nhận sự tha tội thông qua đức tin và bập tem của Chúa Giêsu và trong sự phán xét tội lỗi qua huyết của Ngài. Tuy nhiên, chúng ta có thể bị yếu đuối. Sự trái đạo lý của chúng ta cũng có tội. Đúng là tội lỗi không có quyền cai trị trên chúng ta. Đức Chúa Trời đã làm cho người công chính không bị tội lỗi cai trị. Chúa đã rửa sạch tội lỗi của chúng ta qua bắp tem của Chúa Giê-xu một lần đủ cả. Vì thế, tội lỗi không thể cai trị trên chúng ta dù là chúng ta có thể yếu đuối. Ngài đã trả giá của tội lỗi trên thập tự giá. Người tin... Thì ở ngoài tội lỗi vì Chúa đã trả hết tiền công của tội lỗi rồi Người công chính hiểu rằng nhiều sự yếu đuối và trái đạo lý đã đến với họ Nhưng tội lỗi không thể cai trị trên họ Và không có sự đoán phạt với họ khi họ tin cậy vào Chúa bởi đức tin Vì vậy chúng ta luôn luôn bước đi trong đời sống mới Hải dân chi thể của bạn như là một đồ dùng cho sự công chính Chúa đã chúc phước cho người công chính để sống đời sống mới mỗi ngày. Tuy nhiên, họ có thể tiếp tục ở trong tội lỗi không? Chắc chắn là không. Roma đoạn 6 câu 13 tuyên bố, Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Nhưng tạ ơn đức chúa trời sau khi anh em làm tôi mọi tội tội lỗi chúng ta là những nô lệ của tội lỗi trong tự nhiên và làm tốt trong sự phạm tội nhưng kinh thánh nói nhưng tạ ơn đức chúa trời vì sau khi anh em làm tôi mọi tội lỗi thì đã từ lòng vân phục đạo lý là sự đã ban cho làm mực thước cho mình vậy anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi Trở nên tôi mọi của sự công bình, Roma đoạn 6 câu 17 đến câu 18. Chúng ta trở thành người công chính đã được thoát khỏi tội lỗi và trở thành nô lệ của Đức Chúa Trời công chính bởi ân điển. Chúng ta hoàn toàn thoát khỏi tội lỗi và là người công chính. Chúng ta trở thành người công chính để có thể làm việc cho sự công chính của Ngài. Nhưng chúng ta sẽ làm gì với xác thịt sau khi có sự cứu chuộc? Chúng ta đối xử với xác thịt chúng ta như thế nào? Sau khi chúng ta đã được cứu, Kinh Thánh phán: Tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối, vậy anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác đặng phạm tội ác thế nào, thì bây giờ hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình, đặng làm nên thánh cũng thể ấy. Roma đoạn 6 câu 19. Xác thịt làm gì? Dù chúng ta đã được cứu, xác thịt thường rơi vào trong tội lỗi, mặc dù chúng ta không có tội trong lòng. Vì vậy, chúng ta có thể thoát khỏi sự rơi vào trong tội lỗi khi chúng ta dâng xác thịt chúng ta như là nô lệ của sự công chính. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta sẽ dâng hiến một cách tự nhiên xác thịt của chúng ta để làm những việc công chính, bởi vì chúng ta đã được là người công chính. Chúng ta cần phải tập tành chính chúng ta hướng về sự công chính. Chúng ta vô tội Mặc dù xác thịt chúng ta yếu đuối sau khi chúng ta được cứu phải không? Chắc chắn những ai tin vào bóp tem của Chúa Giê-xu, thập tự giá, sự sống lại, sự hiện đến và sự xét đoán cuối cùng của Chúa Giê-xu thì không có tội. Họ vô tội. Chúng ta chỉ dâng thân thể chúng ta để làm việc công chính và tấm lòng chúng ta cũng muốn làm việc công chính. Nhưng xác thịt thì không tốt trong sự làm việc cho sự công chính của Ngài. Vì thế, Timothy nhất đoạn 4 câu 7 nói, Tập tành sự tinh kính Chúng ta phải tập tành chính chúng ta Để tiến tới sự tinh kính Nó thì không xảy ra Trong một thời gian ngắn Khi chúng ta tặng những sách phúc âm nhỏ cho người khác Có thể chúng ta ngại ngùng Nếu chúng ta gặp những người quen Chúng ta có thể tránh họ Và trở về nhà Vì lần đầu tiên Vì chúng ta cảm thấy xấu hổ Tuy nhiên nếu chúng ta cố gắng Làm nhiều lần với ý nghĩ Bản ngã cũ của tôi đã chết rồi và sau đó lấy can đảm mà nói bạn sẽ đi địa ngục nếu bạn không có sự cứu chuộc vì thế hãy nhận quyển sách nhỏ này và đọc để có sự cứu chuộc khi bạn hành động như thế bạn có thể dâng xác thịt của bạn cho sự công chính roma đoạn 6 phán với chúng ta hãy dâng chi thể của chúng ta như nô lệ của sự công chính vì sự thánh khiết chúng ta phải dâng chi thể của chúng ta như là nô lệ của sự công chính Chúng ta phải tập tành nhiều lần. Nó không làm trong thời gian ngắn. Chúng ta phải cố gắng thêm nữa, thêm nữa. Chúng ta sẽ đi đến hiểu biết sự thú vị như thế nào để hiện diện trong hội thánh, nếu chúng ta thử hiện diện trong hội thánh. Chúng ta phải nghĩ, tôi tin nó, nhưng tôi muốn tin mọi sự ở nhà. Tôi hiểu rành cái gì mục sư sẽ giảng cho chúng tôi. Cả xác thịt và tấm lòng nên ở hội thánh. Đức tin lớn lên trong lòng. Chỉ khi chúng ta dâng chi thể chúng ta như là một nô lệ của sự công chính. Chúng ta phải dâng chi thể chúng ta để làm việc công chính. Bạn có hiểu tôi đang nói gì không? Chúng ta không nên tách chính chúng ta khỏi sự gặp gỡ và hợp chung với những người lãnh đạo. Khi bạn đi chợ, tốt nhất nên ghé qua nhà thờ và mở cửa nói Tôi ghé qua đây trên đường đi chợ, có việc gì không? Ghé qua nhà thờ thường xuyên là dân chi thể của bạn như một nô lệ của sự công chính sau đó người lãnh đạo sẽ nói chị ơi cho tôi biết chị có thể vui lòng dọn dẹp những cái này không được và vui lòng trở lại tối nay để làm gì chúng ta sẽ có một buổi thông công cho thanh niên tối nay vâng tôi sẽ đến tối nay chúng ta bận rộn trong thế gian nhưng nơi nào chúng ta phải dâng thân thể chúng ta trước khi có những người của thế gian mời chúng ta đến tham dự những buổi họp mặt của họ chúng ta phải dâng chính chúng ta cho hội thánh trước Chúng ta phải có mặt ở hội thánh, mặc dù chúng ta được mời ăn tối với những bạn đồng nghiệp trong công ty của chúng ta. Chúng ta không nên để thân thể chúng ta ở nhà hàng, mặc dù tâm hồn chúng ta ở nhà thờ. Nếu chúng ta làm thân thể chúng ta thoát khỏi thế gian và để nó ở hội thánh, cả thân thể và tấm lòng chúng ta đều được đầy đủ. Bạn nghĩ gì? Nếu xác thịt của bạn hay lui tới một vài nơi trần tục khác, bạn sẽ trở thành kẻ thù chống Đức Chúa Trời, chống lại ý muốn của bạn. Mặc dù trái tim bạn hiệp một với Hội Thánh. Chúng ta phải tập tành thân thể tốt với thánh linh. Chúng ta phải dâng xác thịt chúng ta như là một nô lệ của sự công chính, nhưng nó không có nghĩa là xác thịt là trọn vẹn. Chúng ta phải dâng những chi thể của chúng ta để làm những công việc công bình thêm nữa, thêm nữa, mặc dù xác thịt chúng ta có khuynh hướng làm những việc nó vui lòng. Chúng ta thường đi một cách quen thuộc này, Nó tùy thuộc vào cái gì mà xác thịt chúng ta nộp vào để làm một nô lệ. Paulo nói, hãy dân chi thể của bạn như là một nô lệ công chính cho sự thánh khiết. Hãy dân chi thể của bạn như là một công cụ cho Đức Chúa Trời công chính. Nó tùy thuộc vào việc bạn đã tập tành xác thịt của bạn như thế nào. Nếu bạn tập tành thân thể đi uống rượu, thân thể tự động đi uống rượu như là một kết quả. Thân thể đến quán rượu trong khi bạn đang ở nhà thờ. À, nếu bạn ngồi trong quán rượu, lầm của bạn cảm thấy đau đớn. Nhưng nếu bạn ngồi trong nhà thờ, lầm của bạn được thoải mái dù cho thân thể bạn đau đớn. Thân thể cũng có nhân cách. Thân thể tùy thuộc vào cách thế nào nó được huấn luyện bởi lòng. xác thịt nói, tôi thích rượu. Khi chúng ta uống rượu nhiều lần, nhưng xác thịt nói, tôi ghét nó. Khi chúng ta không uống Tại sao? Tại vì xác thịt không được huấn luyện Nó tùy thuộc vào cách thế nào chúng ta huấn luyện nó Dù là lòng chúng ta thánh sạch Đức Thánh Linh chăm sóc lòng chúng ta Đức Thánh Linh nắm giữ chúng ta dù chúng ta ra ngoài nhà thờ Tuy nhiên, chúng ta phải dâng thân thể như là nô lệ của sự công chính Vì sự thánh khiết Vì thế, đến nhà thờ thường xuyên bất cứ cách nào Những người được cứu phải tập tành chính họ, hướng về sự thánh khiết. Kinh Thánh bảo chúng ta phải vân phục lời Đức Chúa Trời và được dẫn dắt bởi nó. Lý do tại sao chúng ta nên được dẫn dắt bởi lời của Đức Chúa Trời là vì chúng ta luôn luôn thích làm những gì thân thể ưa thích. Nghĩ rằng xác thịt của chúng ta là của chúng ta, vì chúng ta đi mua sắm, khiêu vũ, uống rượu khi chúng ta thích. Và nó thì quá khó cho chúng ta để ngồi và tập trung vào việc thờ phượng trong hội thánh Vì thế, một nhà lãnh đạo phải hướng dẫn chúng ta Bạn phải ngồi nơi đây và lắng nghe lời Đức Chúa Trời Vâng Chúng ta phải nhẫn nại Dù chúng ta chán nghe bài giảng Và nghĩ rằng tôi phải ngồi đây với sự nhẫn nại Tại sao tôi quá chán Dù tôi có thể ngồi 3 tiếng đồng hồ trong quán rượu Tại sao tôi không thể đứng nơi này trong vòng một tiếng chỉ một tiếng để nghe một bài giảng. Tôi sai xưa 5 tiếng trong quán rượu và ngay cả chơi đánh xì phé 20 tiếng đồng hồ không nghỉ. Tất cả đều tùy thuộc vào sự tập tành thân thể. Thân thể thường ngồi trong nhà thờ thì ghét đến quán rượu. Tuy nhiên, đối với một người tập tành uống rượu tốt ngồi trong nhà thờ thì như địa ngục. Tôi muốn bạn chịu đựng trong vài ngày và rồi bạn sẽ học được chịu đựng. Nó rất khó... Cho đến khi bạn thuần hóa được thân thể của bạn, chúng ta phải sử dụng thì giờ của chúng ta ở nhà thờ, khi chúng ta muốn làm những việc khác bằng thì giờ của chúng ta. Chúng ta phải sử dụng thì giờ trong nhà thờ, trò chuyện với lãnh đạo, anh em, chị em để tập tành. Tôi rất dễ chịu khi ở trong nhà thờ và không có gì quyến dụ tôi ở đó. Tuy nhiên, khi tôi đi ra đường phố, nhiều điều quyến dụ tôi. Có nhiều cám dỗ như là áo quần được bày bán trong các cửa hiệu. Nó lấy mất của tôi 2 tiếng đồng hồ trên đường về nhà khi tôi nhìn vào những vật tôi muốn xem và có lẽ cuối cùng sẽ đi trật hướng. Tôi nhìn vào những vật lạ nếu có vài vật lạ ở đó. Cuối cùng tôi nhận ra rằng khi nào tôi đến nhà tôi muốn ai đó dẫn tôi về nhà. Vì thế không nên lang thang từ nơi này đến nơi khác trên đường bảng về nhà. Chúng ta cần phải đi thẳng về nhà sau giờ thờ phượng, dùng xe buýt của nhà thờ và đi thẳng đến điểm đến của bạn. Nếu bạn nghĩ, đừng đón tôi đến nhà thờ, tôi sẽ đến nhà thờ một mình. Tôi có hai chân mạnh mẽ, vì thế không có lý do nào tôi phải đi đến nhà thờ bằng xe buýt của nhà thờ. Bạn có thể bị đi trật hướng vì bị cám dỗ. Bạn hãy cảm tạ chúa vì bạn được đến nhà thờ bằng xe buýt và trở về nhà sau khi thờ phượng tan. Không lo lắng về những việc vô ích. Tốt hơn hết là bạn nên đọc kinh thánh, cầu nguyện và đi ngủ sớm sau khi trở về nhà. Thật tốt hơn cho bạn sống như thế. Người ta nghĩ, tôi có đức tin mạnh, tôi vô tội, tôi sẽ nhận định những gì đến với tôi, tôi sẽ không uống rượu dù tôi đi đến quán rượu. Nơi nào tội lỗi gia tăng, ân điển gia tăng, tôi được đầy ân điển. Nếu anh ấy nghĩ như thế và đi đến quán rượu, bạn của anh ấy sẽ nói, Hey, uống rượu đi. Không, bạn không bao giờ thấy tôi uống rượu phải không? Tôi bỏ uống rồi. Uống đi mà. Không, tại sao bạn không uống chỉ một ly thôi? Bạn của anh rót rượu vào ly và trao cho anh ấy. Nhưng anh ấy nghĩ, tôi đang uống nước soda, mặc dù bạn cám dỗ tôi uống rượu. Rồi anh ấy đến chọn loại anh ấy uống trong quá khứ và nghĩ nó ngon tuyệt làm sao. Tại sao bạn không cho tôi một ly nữa? Tôi sẽ chỉ uống một ly thôi. Anh ta nhanh chóng uống xong soda. Và rồi bạn anh nhận thấy là anh muốn uống và rót đầy rượu vào ly cho anh ấy. Nó nhẹ lắm. Bạn có thể uống nó như là rượu pha. Không, tôi không uống. Bạn không biết là tôi đã tin Chúa giê rồi sao? Tuy nhiên, cuối cùng anh cũng uống hết ly rượu và bạn của anh biết rằng anh uống giỏi. Chỉ uống hôm nay thôi. Ok, tôi sẽ uống hôm nay, nhưng bạn nên tin Chúa giêsu ok? Tôi không có tội qua việc tôi uống rượu, nhưng bạn có tội không? Bạn nên được cứu khỏi tội của bạn. Điều quan trọng là chúng ta khuất phục thân thể ở đâu? Có người thì như thế. Họ không có gì đặc biệt cả. Việc quan trọng là chúng ta dân thân thể mình ở đâu. Dân thân thể anh em như là một nô lệ của sự công chính thánh khiết. Dân thân thể bạn cho sự thánh khiết. Dân xác thịt bạn cho việc thánh khiết. Vì xác thịt thì không thánh. Tôi dùng việc uống rượu như là một thí dụ. Nhưng những việc khác cũng giống như thế. Nó tùy thuộc vào cách thế nào bạn tập tành thân thể. Chúng ta được cứu bởi đức tin. Trong khi còn hơi thở, và trong cõi đời đời nhưng sự tin kính của lòng chúng ta và xác thịt tùy thuộc vào nơi nào chúng ta dâng nó chúng ta cảm thấy rằng lòng của chúng ta cũng trở nên ô uế khi chúng ta dâng thân thể mình cho sự ô uế dù lòng chúng ta tin sạch rồi chúng ta sẽ bỏ đức tin đi ngược lại với hậu thánh dùng danh chúa làm chơi và đi đến chỗ diệt vong đời đời vì vậy hãy giữ chính bạn để bạn không bị quỷ diệt bạn phải cẩn thận, làm thế nào chúng ta đối xử với tội lỗi hằng ngày của chúng ta sau khi chúng ta được cứu khỏi tội. Nơi nào tội lỗi đã ra thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Chúa cũng đã cất hoàn toàn tội lỗi hằng ngày của chúng ta, vì thế chúng ta không bao giờ trở nên tội nhân nữa, dù chúng ta có thể phạm tội nhiều lần. Tuy nhiên, chúng ta có thể có những nan đề trong xác thịt vì nó hướng về tội lỗi lần này qua lần khác. Chúng ta dâng thân thể chúng ta ở đâu? Thân thể chúng ta Nên đi đến điểm được chỉ định Tôi nói đến giờ này Là để bạn hiểu rõ vấn đề Thân thể trở nên thánh khiết Khi tấm lòng nên thánh Và nó trở nên nô lệ của sự công chính Trước Đức Chúa Trời Khi chúng ta dâng nó lên Như là một nô lệ của sự công chính Chúng ta phải tập trung đời sống chúng ta vào hội thánh sau khi được cứu Kinh Thánh nói rằng Hội thánh thì giống như quán trọ Chúng ta uống nước ăn thức ăn thuộc linh và tiếp tục thông công với nhau. Như thế là chúng ta ăn và uống với nhau trong quán trọ. Hội thánh giống như một quán trọ. Chúng ta tiếp tục thông công và nói chuyện với nhau trong hội thánh. Vì thế, chúng ta phải thường lui tới hội thánh. Người thường đến nhà thờ trở nên người thuộc linh và người không thường đến nhà thờ không thể bước đi với thánh linh dù anh chị ấy có đức tin lớn trước đây. Một người thường đến nhà thờ tự động vững vàng trong thuộc linh không có sự yếu đuối nào có thể xảy ra. Đó là nhờ vào sự thông công thuộc linh sau khi được cứu chuộc. Không có nơi nào ngoài nhà thờ cho chúng ta đến. Tôi muốn bạn đến nhà thờ của Đức Chúa Trời bao nhiêu lần nếu bạn có thể và tiếp tục thông công với dân sự Ngài. Dừng lại trong nhà thờ, theo các buổi nhóm thờ phượng, nghe lời của Đức Chúa Trời và thỉnh cầu ý kiến của lãnh đạo bất cứ khi nào bạn lên kế hoạch cho công việc. Chúng ta phải tập trung cuộc sống của chúng ta vào lời Đức Chúa Trời và nhóm hợp với nhau thì chúng ta sẽ thành công trong đời sống đức tin mà không bị thất bại. Chúng ta có thể được dùng như những của quý báu và trở nên phước hạnh trước Đức Chúa Trời. Tôi muốn bạn dâng thân thể và tấm lòng của bạn như là một đồ dùng cho sự công chính của Đức Chúa Trời.